1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En la primera temporada, uno de los episodios que más escuchas tuvo fue el que grabé con el doctor José Vigaray sobre microbiota y salud intestinal. La importancia de este eje intestino-cerebro es ya innegable y cada vez hay más estudios que demuestran la relación entre la salud intestinal y nuestra salud emocional. Para hablar de todo esto, cuento hoy al otro lado del micro con Shevi Verdaguer especialista en psiconeuroinmunología y medicina integrativa, que trabaja con un equipo multidisciplinar de médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, para mantener el equilibrio de los cuatro pilares básicos que, como afirma el título de su libro, Transforma tu salud, pueden ayudarnos a transformar nuestra salud. Estos pilares son alimentación, la exposición a los tóxicos, el deporte y la gestión del estrés. Quiero dar las gracias a Vitanatur, del laboratorio Faes Pharma, por hacer posible esta entrevista. Y ahora sí, comenzamos. Hola, Chevi. Bienvenido al podcast de Hanna Fernández. Y lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí.
0: Hanna, pues mi admiración por todo este proyecto y muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo. Un placer eh, poder colaborar con todo, lo, con todo esto. Gracias. <susurra>
1: Antes que nada, para los que nos escuchéis, si oís ruido o voces es que estamos en el lobby de un hotel porque hemos pillado a Chevi aquí a Matacaballo un poco que viene para, para una presentación y bueno, pues le hemos pillado aquí un momentito uh -huh. por pues si oís ruido que lo perdonéis. Uh -huh. Y Chevi, vamos a empezar. En la introducción te he presentado Muy como bien. experto en psiconeuroinmunología. Uh -huh. Aquí hay muchos términos que sueltos, pues más o menos uno sabe lo que son, pero ¿todo esto junto qué significa?
0: Bueno, es una especialidad que cualquier uh, profesional sanitario puede estudiar en el cual uh, va a aprender la influencia que tiene la P de la psique, la N del sistema nervioso, la I del sistema inmune y la E del sistema endocrino. De aquí viene el acrónimo de PNI, psico endocrinología Entonces, eh, por ejemplo, en mi equipo somos 24 profesionales diferentes, todos especializados en PNI, y cada uno desde su disciplina sanitaria pues aplica en sus competencias um, lo que entendemos nosotros esta forma para intentar buscar el origen por el cual aparecen las enfermedades y para intentar mantener todo en equilibrio para mantenernos en salud, ¿no?
1: Mm. Eh, Chevi, hasta hace muy poco eh, cuando hablábamos de salud hablábamos siempre de qué es lo que uno pone en su cuerpo en este caso, qué es lo que uno come pero no nos planteábamos que... Eh, lo que pasa dentro del cuerpo y cómo sale del cuerpo, eso que hemos comido, también es importante para saber cuál es nuestro estado de salud. ¿Qué importancia mm -hmm. tiene todo esto que al final tiene un protagonista que es la microbiota? ¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene en nuestra salud?
0: Qué buena pregunta, porque realmente ahora los estudios uh, científicos de, uh, de la microbiota intestinal están uh, llevando la delantera y vemos que la psiconeuroinmunología está avanzando gracias a nuevas tecnologías sobre esta línea, porque vemos que la conducta y el estado de ánimo de los humanos, igual como ocurre también de los animales, depende de los microorganismos que tenemos en el intestino. Antes creíamos que todas las bacterias eran malas y cuando alguien tenía bacterias todos pensábamos en antibióticos, cuando alguien tiene hongos todo, todo el mundo piensa en tratar, por ejemplo, la cándida con un antifúngico, cuando alguien tiene parásitos en matar parásitos y ahora estamos empezando a conocer que el equilibrio de las bacterias sanas, de las levaduras y los hongos y de los parásitos es indispensable para la salud de, emocional de los humanos, pero también del sistema inmune y del sistema hormonal. Por esta razón, es curioso observar como la gente que tiene colon irritable y tiene heces pastosas o tiene estreñimiento o incluso diarrea son los mismos que padecen problemas de ansiedad o de depresión o que se levantan constantemente cansados por, por las mañanas, ¿no? Unos se toman pastillas naturales, otros químicos para mejorar la energía del estado de ánimo. Otros se toman pastillas uh, naturales o químicas para el restañimiento. Ahora estaba hablando con una paciente y dice, Chevi, eh, estoy empezando a tratar esa bacteria, esta cándida que tengo, ¿qué puedo tomar para ir de vientre? Que tengo estreñimiento? Y yo le dije, creo que no comprendimos lo que te expliqué de la visita. Las personas no necesitamos nada para ir de vientre. Te tenemos que poner orden en la microbiota uh -huh. intestinal. Es el intestino que después, cuando tú fabriques suficiente serotonina y hay equilibrio entre los gases que se fabrican en el colon, nadie va a padecer reseñimiento ni, ni diarrea. no Hay que intentar poner solución a y equilibrar estos microorganismos que les llamamos microbiota.
1: ¿Y qué es lo que hace que perdamos o que se altere esa diversidad bacteriana que tenemos en la microbiota y que es tan importante? ¿Cuáles son los principales agresores?
0: Sí, bueno, sencillamente la microbiota intestinal es muy variable, no, no es constante toda la vida. A medida que envejecemos hay más cantidad de bacterias proteolíticas y según cómo Estás en el vientre materno, cómo tiene la boca la madre, si tienes gingivitis o no, o periodontitis o no, si naces por cesárea o vaginal, o si tienes lactancia materna o no, todo esto también condiciona la microbiota. Pero aparte de esto, que no podemos evitarlo, uh -huh. el hecho de el embarazo y el nacer como como Ay, ya no podemos hacer es, nada ni envejecer tampoco, que esto es de forma natural hay un cambio en la microbiota. Hay factores que sí que, lo mod que, sí que modulan y que la cambian. Vemos que los antibióticos Um, cuando tomamos antibióticos se pierde diversidad bacteriana y ahora muchas personas ya toman un, un probiótico para paliar estos efectos negativos. Cada vez hay más conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y ya se da mucho más frecuentemente que antes. Sin embargo, también los anticonceptivos, por ejemplo, alteran la microbiota intestinal. Todavía no ha llegado el momento en que los ginecólogos cuando dan anticonceptivos a las chicas en época fértil que no quieren quedar embarazadas, les den probióticos como en los antibióticos ya está mucho más digerido. Nunca mejor dicho, ¿no? Estos son dos ejemplos. La medicación como los antiinflamatorios y los corticoides también afectan la microbiota intestinal. Con lo cual, la gente que se medica regularmente con esto, es posible que se dé cuenta que tiene problemas digestivos. Porque estos medicamentos, los antiinflamatorios, los anticonceptivos, los antibióticos, pues sencillamente desequilibra la microbiota y, y luego vas a padecer consecuentemente otro tipo de problemas en el intestino la alimentación, el ejercicio físico también tiene muchísimo que ver hay bacterias que aumentan cuando, cuando uno hace ejercicio físico y hay otras que se modulan con la alimentación nos interesa especialmente tener diversidad bacteriana, ya se ha visto que cuando tenemos diversidad bacteriana y, y diversidad fúngica tanto de bacterias sanas y de hongos sanos las personas tenemos un mayor rendimiento metabólico Tenemos tendencia a adelgazarnos A no tener, a acumular sobrepeso O obesidad Y además tenemos mejores niveles De una fabricación de unas sustancias Que derivan de las bacterias sanas en el colon Que son antidepresivas Que ayudan a tener energía y a regular el mm -hmm. colesterol y el azúcar Claro, imagínate cuántas cosas Importantes hemos dicho en poco tiempo Que se regulan con la microbiota intestinal Entonces al final Cada uno tiene un poco lo que se merece En función de cómo cuida a Ajá. los a los directores de orquesta que tenemos dentro ¿no?
1: y cómo
0: estaba recordando que hay paciente que destina muchos esfuerzos en hacer una dieta lo más perfecta posible por todo el acúmulo de información que le llega otras personas hacen mucho deporte y hacen muy bien esta baza no este pilar hay gente que se obsesiona en comer excesivamente perfecto sin tóxicos, porque los tóxicos también desequilibran la microbiota intestinal y otras personas que hacen mucho deporte para intentar um, hacer bien esto que es su, lo que más le gusta el hecho de obsesionarse y estresarse por no cumplir con los objetivos del deporte o con no, no cumplir con una dieta que sabes que te va bien puede ser que esta situación excesivamente exigente con uno mismo uh, pueda influenciarte socialmente y afectar negativamente al intestino, porque el estrés también afecta uh -huh. negativamente. Entonces, yo creo que es mejor sumar, si no haces nada de ejercicio físico, yo te digo, mira cuánto tienes por mejorar aquí. Haz un poco de ejercicio. Y si un día vas a tomar, um, no sé, un helado o una pizza que lleva gluten, que tal vez te, te hinche y te siente mal, pues a lo mejor por un día que la tomes no pasa nada si haces cuatro días de deporte a la semana. Uh -huh. Entonces es mejor, si esto de hacer muchas cosas bien te va a, a estresar y te va a agobiar. Es mejor, creo, que diversifiquemos, ¿no?
1: Bueno, tú en, en tu libro precisamente dices que el, el estrés no entiende de el tipo de estresor y que puede ser tanto una amenaza para tu vida como... Eh, lo que tú comentabas de ser excesivamente perfeccionista, que yo creo que es algo que nos pasa a muchos, que quieres ser tan perfecto en el ejercicio, en la dieta, en las horas que duermes, en cómo gestionas tus emociones que al final vives estresado pero porque tú solo te estresas a ti mismo claro, es que sabes
0: qué pasa que cuando uno, una persona se encuentra mal y recibe información de que esto va mal porque provoca este problema este alimento también se ha visto que lleva más tóxicos también va mal, a medida que vas teniendo conocimientos y vas acumulando pues uno dice, ah, sí, esto va mal, pues yo lo evito. ¿Esto se ha visto que también va mal? Pues yo tampoco lo voy a comer. Al final, si comes cero de esto, cero de esto, aquello tampoco, eh, cuando vayas a comer con los amigos o cuando vayas a comer a casa de tu suegra, al final eh, serás visto como una persona estresante por aquel entorno porque tienen que adaptar la situación a tus exigencias para que socialmente todo el mundo esté mejor. Cambias tu entorno, y esto no significa que tú estés mejor socialmente con el entorno a nivel de estrés. Entonces, yo soy de los que pienso que si vas a casa a la suegra y te ha preparado una cidagua, dices, y tú no sueles tomar mucho gluten, yo te diría, ¿sabes qué? Ves a disfrutar con la familia de aquel buen momento, que es posible que esto te vaya a dar mejores beneficios,
1: ¿no? Mm. Y, eh, Chevi, sí que es verdad que está más... O hay más evidencia científica de cómo afecta a la salud de la microbiota en problemas eh, que son evidente, o sea, problemas físicos, por así decir, problemas con la piel uh
0: -huh. o problemas
1: que son más evidentes a la vista. Pero eh, ¿hay evidencia científica de cómo afecta a nuestra salud emocional eh, vinculación con depresión o con estados depresivos? Uh -huh.
0: Ha salido hace muy poco la primera revisión sistemática y metaanálisis de que la depresión está relacionada ya se sabe, con un tipo de microbiota alterada típicamente y repetida típicamente en las, las, las personas que se encuentran deprimidas. Hay que explicar que el, una bacteria que se llama Faecalibacterium praunigi tiene un nombre raro, pero esta es muy conocida entre los expertos, que está muy baja en la gente que tiene depresión. Es común para todos. A esta bacteria que necesitaríamos aumentarla le encanta el café le encanta la fruta y le encantan los cereales integrales entonces démosle de comer a esta bacteria que tú mejorarás el estado de ánimo también le encanta la lactosa ahora cada vez hay más productos sin lactosa mm. sin lactosa, sin soja sin aditivos, se, la gente creo que ya se cree que la lactosa que es el azúcar de los lácteos de origen animal es como peligroso si tú no tienes intolerancia a la lactosa no tienes por qué evitar la lactosa, pero cada vez tenemos un entorno en los grandes supermercados que alimentos que son peligrosos para una parte del público pues se venden toda una serie de productos sin por ejemplo lactosa mm. cada vez tenemos menos exposición a la lactosa porque parece que nos da la sensación que es un producto más seguro si no lleva lactosa mm. y pues desde aquí lanzar una, una lanza a favor para los lácteos que llevan lactosa porque el Praunigi le encanta la lactosa ¿qué ocurre? Que los lácteos de origen animal, como la vaca y la oveja, aparte de ese azúcar sano para nuestra microbiota intestinal a no ser que fueras intolerante pues este azúcar, o sea, estos derivados lácteos, tienen otros componentes que generan inflamación como la vecta lactoglobulina y yo no suelo recomendar derivados de vaca, derivados de oveja y la cabra es el derivado lácteo que menos beta-lactoglobulina lleva, una sustancia una proteína que genera inflamación en el intestino y se ha relacionado con diabetes tipo 1. Entonces, um, de estos lácteos animales, que todos llevan lactosa, que al pronitzi le gusta, yo siempre digo, ¿sabes qué? Te recomiendo la, los derivados de la cabra. Si son fermentados, muchísimo mejor, porque así llevan probióticos en sí mismo El quesir de cabra, el yogur de cabra, uh, el queso de cabra... Estos serían tres fermentados de la cabra que llevan poca beta lactoglobulina y además llevan lactosa. Esto que le gusta al Prounigi. Y así por lo que hace la depresión. La gente que tiene ansiedad también se ha visto que tiene un fenotipo de la microbiota muy característico. Siempre con las mismas alteraciones. Y la gente que tiene um, Alteraciones funcionales del intestino Como esofagitis, la dispepsia El reflujo gastroesofágico Y el colon irritable Estas personas también se ha visto que tienen Una microbiota intestinal característica Y desequilibrada para ellos uh -huh. Es curioso observar que estos que tienen Estos problemas funcionales del intestino Son los mismos que padecen de problemas de ansiedad y depresión Nos tenemos que ocupar De tomar pastillas para los gases O antidepresivos para el estado de ánimo Yo siempre digo Analízate las heces hay estudios con nuevas de nuevas tecnologías de biología molecular Que pueden estudiar el ADN de la microbiota intestinal Esto 10 años atrás no podíamos no. saberlo También podemos est estudiar la microbiota En lugar de estudiar las cacas uh, Estudiando los metabolitos de la orina A través de la orina Sabes porque las bacterias, los hongos fabrican unos metabolitos que luego, cuando los eliminas, aparecen en la orina. ¿Sabes cómo tienes las bacterias? Si tienes demasiadas cándidas, te puedes encontrar a sus metabolitos elevados. Y dices, mira, que luego si te hacen analíticas de heces, vas a comprobar lo mismo, uh -huh. que, que estas cándidas están elevadas. Bueno, se trata de tratarlo, no favorecer los hábitos de vida que hacen crecer la cándida en este caso, por ejemplo, y recuperar otra vez la analítica de heces. Repetirla para comprobar si tu cambio alimentario que había favorecido las cándidas o el exceso de estrés o el sistema inmune que favoreció esto, junto con el tratamiento ha funcionado y así todo el mundo arregla lo que tenga que arreglar. ¿no?
1: ¿Y, Shevi, qué relación hay entre la salud de la microbiota y la salud hormonal de las mujeres que entiendo que está directamente relacionado con los problemas de ciclo menstrual que cada vez... Afortunadamente se habla más de ello, desde el síndrome de ovario poliquístico, el, el síndrome premenstrual. ¿Qué relación hay?
0: Sí, ahora estamos hablando de cómo la microbiota afecta la salud hormonal. Um, el exceso de hormonas masculinas, que uh, en los hombres les puede dar uh, olor corporal más fuerte, acné, piel más grasa, caspa uh, y agresividad, o ser más fuerte y más resistente y un gran deportista, en las mujeres el exceso de hormonas masculinas le puede dar pues, a que tenga el pelo más fino y poca cantidad de la zona central, que le caiga de esta zona central. También puede ser que tenga la piel más grasa de al lado de las aletas de la nariz uh -huh. y de del entreceja. Es típico también las hormonas masculinas en las chicas que den problemas de acné o de irsutismo, es decir, que tengas más vello uh, en la zona de la patilla, la barbilla, uh -huh. en los brazos, en las piernas, que cuando te depiles los pelos se enquisten con facilidad porque se fabrica demasiado sibo es decir, demasiada grasa. Y a nivel hormonal... El exceso de hormonas masculinas da ovarios poliquísticos Y por lo tanto problemas de fertilidad ¿no? Problemas de regularidad con el ciclo menstrual Pues bueno, esto que se acumula en las hormonas masculinas En las chicas Tiene mucho que ver con la salud del intestino Ya se ha visto que característicamente Lo que inicialmente se vio en ratas Ahora se está viendo en el humano Y en las chicas que tienen este tipo de problemas Que acumulan hormonas masculinas Se ha visto que tienen más bacterias proteolíticas Como por ejemplo la E. coli o la Shigella en el colon Entonces cuando, cuando esto ocurre en el intestino Se genera una inflamación de bajo grado Que provoca la reabsorción De estas hormonas masculinas uh -huh. Dando como consecuencia Estos síntomas Una vez más ¿Qué haces? ¿Tratamos los síntomas? Y hacemos el racután para el acné la depilación láser para el exceso de, velo, de vello, unas vitaminas para el pelo y unos anticonceptivos porque estoy asustada con mis reglas que cada mes creo que estoy embarazada o no sé si me vendrá la regla o vamos a analizar las heces o la orina para poner orden y comprobar si ocurre esto es una pasada esta información también para los profesionales que trabajamos en, en esto antes dábamos pastillas naturales para regular el azúcar para adelgazar que también son factores que afectan a, a las hormonas sexuales ¿eh? y para reducir el estrés que también pero al final el que regula la sensibilidad a la insulina el que regula el estrés tiene mucho que ver con la microbiota intestinal de ahí que hay un nuevo término que no sé si hoy saldrá en la entrevista que se llaman psicobióticos es decir probióticos prebióticos ejercicio físico que ayudan a crecer las bacterias que tienen efecto en nuestro sistema emocional De aquí que se llaman, en lugar de probióticos Pues psicobióticos uh -huh. Y así hay bacterias que ayudan a reducir el estrés. Por ejemplo, el cortisol, ¿no? También.
1: Yeah. Eh, Sevilla, que has hablado de la insulina, te voy a, vamos a, te voy a ir diciendo algunos términos que ahora se sí oyen mucho, sobre todo en redes sociales, ¿Sí? que son una herramienta estupenda para muchas cosas, pero para la información relativa a salud pueden ser la perdición, porque uno te se pone a mirar y lo mismo te crees que te vas a morir mañana. Mm. Entonces, si te parece, te voy a decir unos términos para que nos expliques en palabras así que podamos entenderlos, que no somos técnicos, qué es y cómo afecta nuestra salud. vale La primera es histamina. A ver si te puedo
0: ayudar. ¿A ¿Histamina? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué, es? Problema? Ah, es... ¿Qué es?
1: ¿Qué problema da? ¿Qué... Es
0: una hormona indispensable para nuestro intestino. Ayuda a, a fabricar ácido en el estómago, por ejemplo, y en, a nivel intestinal la fabrican... Uh, todos los lactobacillus todas las cándidas, todos los parásitos buenos y, y malos entonces es una hormona que no, nunca desaparecerá de nuestro cuerpo y es necesaria a nivel del sistema nervioso nos ayuda a estar concentrado y atento por eso la gente que se toma un antihistamínico porque tiene alergias o porque tiene dermatitis y eczemas o tiene rinitis pues la gente se toma un antihistamínico para reducir esta histamina que tiene en exceso con lo cual ahora mismo hay gente que nos está escuchando y tal vez creía normal tomar antihistamínicos naturales o químicos y ahora descubre que tiene un exceso de histamina yo digo no tendrás exceso de, de hongos o de parásitos que lo fabrican entonces nosotros fabricamos histamina pero también puede aumentar la histamina dentro de, de tu cuerpo a través de la alimentación uh -huh. o a través um, de medicamentos que hace que, que provoquemos que se provoquen acúmulos de, de histamina la histamina, por lo tanto, tiene funciones muy buenas, por, lo tanto, para, por ejemplo, para vasodilatar, con lo cual a, a nivel vascular también son importantes. Contrae los músculos lisos, de manera que si tú tienes mocos o un microorganismo en la mucosa bronquial, en los, en los tubos bronquiales, gracias a la contracción te ayuda <coughs> a toser, a contraer y a eliminar el patógeno. La rinitis que provoca la histamina va muy bien por si tienes alergia, así se elimina hacia afuera. Uh -huh. La histamina provoca heces pastosas o diarrea. Si tú tienes un microorganismo o un alimento que está en mal estado, gracias a la histamina puedes eliminarlo hacia afuera. Si tienes eczemas, te da picores, pero todo esto es una reacción fisiológica del cuerpo. Si uh -huh. todo está en equilibrio, la histamina nunca es problemática.
1: Uh -huh. Siguiente. Estrógenos, que esto ya se queda para, Ahora, para segundo, tres días. Ah, segundo, eh. sí. El tema
0: de la histamina. ¿Sabes qué pasa? Que en las redes sociales, a veces, si no te lleva un profesional especializado, hay gente que sigue una dieta baja en histamina de por vida. Yo digo, no es lo normal. O sea, si tú tienes bien el intestino y eliminas bien la histamina de tu cuerpo, y esto lo hace una enzima que se llama DAO, que está en el intestino, y la metilación que está en el intestino y el hígado, esto no debería de dar ningún problema. No tienes que hacer una dieta sin histamina de por vida. Está claro que si tienes migrañas, contracturas, eczemas y alergias y dolores de regla y presión arterial baja, todo esto es síntoma de exceso de histamina. Está claro que si haces una dieta baja en histamina, mejorarás de una forma increíble todos estos síntomas. Parecerá que no puede ser que no tengas dolor de cabeza, ni contracturas, ni dolores de regla, ni, pero tienes que ocuparte en... A comprender por qué caray la histamina te daba estos problemas. Hay que analizarse la enzima DAO, hay que analizarse la homocisteína para ver cómo metilas y ver dónde tienes el problema. Y una vez has arreglado esto, hay que volver a introducir los alimentos que llevan histamina, porque la restricción de tantos alimentos puede ser que te provoque carencias en otro eh, en otro aspecto uh -huh. después. Uh -huh.
1: Comprendido. Sí, es Estrógenos. Que ya digo, puede dar para tres días, así que vamos bueno, a intentar... una vez,
0: una vez más, la, la, el beneficio de esta hormona, igual que de la histamina, está en el equilibrio. De forma que la falta de estrógenos, por ejemplo, típica de la menopausia, va a dar sequedad en los ojos, en la vagina, en la piel, a nivel de estos órganos, porque se las, hidrata las mucosas, si nos faltan estrógenos nos encontramos con esto. También nos da problemas de memoria, concentración... También en esta época de la vida cuando se reducen los estrógenos aumenta los problemas de despistes, de depresión, de problemas de Alzheimer o demencias que están relacionados con falta de neuroprotección que es lo que nos ofrecen los estrógenos. Los estrógenos cuando nos faltan también empeoramos de la circulación y del esqueleto, la calcificación. Por eso en esta época de la vida, cuando cumplimos 55, 60 años, es cuando empezamos con los problemas de presión arterial de los ojos, que se empeoran los hemorroides o las varices. A nivel, a nivel cardiovascular es en esta época que aumenta la presión arterial. Bueno, a todos nos va viniendo un poco estos problemas porque el hecho de envejecer implica que tú fabricarás menos uh -huh. estrógenos. De ahí que para la osteoporosis, muchas veces, y para los problemas circulatorios, o los sofocos, otra, otra característica, o para el restreñimiento, otra característica de la falta de estrógenos, pues muchas veces uh, se da terapia hormonal sustitutoria gracias al especialista, al ginecólogo, uh -huh. o terapia hormonal uh, natural, o bien fitoestrógenos con plantas uh -huh. o bien con alimentos que aumentan los estrógenos. Entonces, desde la alimentación a las plantas, a las sustancias naturales que aumentan los estrógenos y las alopáticas, todo esto sirve para aumentar los estrógenos en esta época de la vida cuando los, echa de, los echamos de menos. Uh -huh. Hasta que se te vayan los sofocos Y el otro lado de la campana El otro lado que tampoco queremos estar Es en el exceso de estrógenos El exceso de estrógenos va a dar problemas en los chicos Como por ejemplo acúmulo de grasa en los pechos ¿Cuántos chicos hay con tetas por la calle? jana Los hay es una pasada. Nosotros vemos
1: en la playa que en la calle Ves sí,
0: adolescentes y, y, y chicos en la edad adulta Que, sí. a, que tienen grasa acumulada en los pechos y esto es que acumulan estrógenos. estos mismos tienen... O sea, que eso no
1: es por un exceso de grasa por sobrepeso, sino que es un tema más hormonal.
0: O sea, el exceso de grasa bueno. favorece que fabriques más estrógenos. Uh -huh. Entonces, eh, cuanto más, gras, más uh, sobrepeso y obesidad tienes, más capacidad de fabricar estrógenos tienes también. En los chicos los síntomas son estos. Acúmulo de grasa en la zona de los pechos y en la zona de los muslos. Hemorroides, que son varices en el culo. Uh -huh. varicoceles, que son varices en los testículos um, y problemas de que sudan con más facilidad transpiran con más facilidad estos chicos si no arreglan estos problemas hormonales que tampoco les lleva a tantos problemas uh -huh. igual se operan de los hemorroides y del varicocele igual cogen un Kleenex y se ponen una camisa ancha para que no se le vean lo que acumulan en los pechos y nada más estos están en riesgo de tener un infarto, un ictus o un cáncer de colon o de próstata Que es lo que provoca a largo término el exceso de estrógenos uh -huh. Entonces yo no suelo ver a estos hombres porque no vienen por dolor En cambio las chicas sí que vienen por dolor por culpa del de exceso, exceso de estrógenos Las chicas van a saber que tienen exceso de estrógenos porque los síntomas son dolor de regla Mamas fibroquísticas, miomas en el útero o endometriosis son los síntomas eh, típicos otro síntoma es que antes hemos aprendido que los estrógenos hidratan los ojos y la mucosa vaginal. Por eso hay sequedad en la menopausia. Y si en la época fértil tienes exceso de estrógenos, ¿qué ocurre? Que tienes exceso, exceso. de flujo vaginal. Entonces las chicas tendrán el flujo vaginal muchos más días de lo normal. Cuando lo normal son del 10 al 14, tener flujo, pues son muchos más días los que tienen flujo. La regla debería de durar cinco días aproximadamente. Las chicas que tienen exceso de estrógenos suelen durarle seis, siete días y además hacen coágulos. Uh -huh. Hay gente que nos estará escuchando y dirá, ostras, pues a mí me ocurre esto. Tengo dolor de regla, tengo sangrados con coágulos, tengo las mamas fibroquísticas. Bueno, acabas de descubrir que tienes un exceso de estrógenos. Es necesario que te ocupes de esto. ¿Pasa algo para tomar un antiinflamatorio cada mes por los dolores? No pasa nada por el antiinflamatorio. Estoy seguro que no te pasará nada. Pero sí que pasará si acumulas muchos años con exceso de estrógenos ¿paso algo por si los estrógenos me dan exceso de gases y me dan estreñimiento, ¿me puedo tomar pastillas para eso? sí, puedes, no pasa nada probablemente no, no te pasa nada el problema es que sí que pasa si acumula exceso de estrógenos las enfermedades autoinmunes están detrás de esto del ¿De exceso de estrógenos el hipotiroidismo también el que te engordes con más facilidad y que retengas líquidos. Es decir, sí que la marca del anillo y la marca de los calcetines no tienen por qué irse con plantas diuréticas. Si tienes exceso de estrógenos, no se te irán tomando infusiones, se te irán reduciendo los estrógenos. Uh -huh. ¿Y, y qué más exceso de estrógenos? Y problemas de ansiedad. Por eso es más habitual en el sexo, en el sexo femenino que haya mujeres con colon irritable y a la vez con problemas de ansiedad o fobias. El hecho de tener fobias por los animales o fobias por estar en lugares abiertos o lugares cerrados... Es típico de, de, del sexo femenino ¿no? o de chicos más femeninos. Uh
1: -huh. Tercer término que también da para tres días, progesterona. Uh -huh.
0: La progesterona es otra hormona sexual uh, femenina especialmente que se fabrica desde la ovulación hasta que baja la regla. Es indispensable para un embarazo y es una hormona antiinflamatoria y diurética. Uh, si está en equilibrio no pasa nada el problema es cuando te falta progesterona es decir cuando las mujeres no tienen suficientes días en la época fértil para, para fabricar progesterona es decir, el día 14 al día 28 si tienen reglas de 23 días de 22 días, 21 días yo siempre digo, ostras y los 14 días que, cada, que fabricas progesterona, ahora qué te pasará si en lugar de 14 son menos porque si no tienes progesterona ¿Quién hará este efecto antiinflamatorio? Este efecto ansiolítico y diurético que tiene la progesterona. Um, retén, retendrás más líquidos, um, tendrás más problemas de ansiedad, de impaciencia y serás una chica que dirás, es que yo siempre necesito hacer cosas y me preocupo por todos y por uh -huh. todo y por mí. Y además uh, uh, tendremos problemas de fertilidad. ¿eh? Las mujeres que les falta progesterona, el síntoma típico es que les uh, manchan marrón antes de bajar la regla Es decir, cuando van, viene la regla El día 26, 27, 28, 29 Del ciclo, viene la regla y ya está Pero las chicas que tienen falta de progesterona Suelen manchar antes de que baja la regla Y suelen tener sensibilidad Especialmente en la zona de los pechos uh -huh. les, les sienten Que retienen más líquidos más Y sensible. que se les hinchan los, los pechos uh -huh. Entonces si tienen ciclos cortos De menos de 25 días Sensibilidad en los pechos y manchan marrón antes de la regla Ahora muchas chicas sabrán que les falta progesterona mm -hmm. Y por lo tanto necesitan aumentarlas Porque si no, estos síntomas eh, de tener más ansiedad De retener más líquidos o más inflamaciones Es lo que le llevará a tratarse eh, sintomáticamente Con cosas naturales unos, con cosas químicas otros Y yo siempre digo, ¿quién dirías que lo hace mejor? El que toma cosas naturales o químicas Para la retención de líquidos o, o los problemas de ansiedad hay que subir progesterona y así nos olvidamos de tratar síntomas, ¿no?
1: Muy bien. Eh, Chevy, tu Instagram eh, y también el de, de el, la cuenta de psiconeuroinmunología eh, la verdad es que son fuentes de sabiduría. Yo te voy a a proponer ahora que nos expliques dos casos que a mí, por porque uno por ejemplo con el tema del café, que me he quedado loca cuando lo he leído y otro sí. con el tema de los espárragos sí. que porque no podemos hablar de casos concretos porque esto es claro hay tantos casos concretos como personas, pero sí que creo que algo por ejemplo eh, con el, el olor especial que tiene la orina cuando comemos espárragos, mm. que yo creo que todos los mortales pensamos que es algo normal porque así ha sido toda la vida, pero tú Ajá. dices que no es así, que gente, no es normal Hay mucha
0: gente que te está escuchando y está haciendo que no con la cabeza, que a mí no bueno, me ocurre
1: yo yo me he flipando y sí. cuando, cuando lo leí dije, a ver, espérate, esto ya sí que no. ¿Qué, sí. ¿Por qué no es normal esto, por ejemplo? Voy a
0: explicarlo bien técnicamente, porque a veces lo he explicado rápido y si lo explico rápido um, puede entrar en coña, error. ¿no? Sí. Um, cuando comemos espárragos, los espárragos tienen los componentes azufrados que en la orina puede ser que huela más fuerte. Hay gente que tiene una capacidad en los, rece en los receptores olfactorios en oler esto. Y otras que no. Y esto no implica ningún problema. Unos lo huelen, otros no, porque hay gente que tiene um, genes que les da esta capacidad y otras no. Ahora bien, hay gente que tiene problemas con la sulfatación. Las sulfataciones son unas enzimas que están especialmente en el hígado y en el intestino y en el cerebro. Que ayudan a degradar hormonas, ayudan a neutralizar neutra neurotransmisores, eliminar tóxicos, a, a activar enzimas digestivas. Es súper importante la sulfatación. Y yo siempre explico que me gustaría ayudar a la gente a identificar si sulfata bien o no. Y no tiene nada que ver de sulfatar el campo, <risa> o, sino que es una enzima que estamos hablando que tiene funciones vitales que está en nuestro cuerpo entonces, la gente que tiene una mala sulfatación los síntomas característicos son que tendrá el colesterol en sangre bajito, por menos de 170 estos se suelen estar muy contentos ay, tengo el colesterol bajo, menos mal y bueno, pues estás a punto de descubrir que puede ser que tengas muchos problemas acumulados sigo con más síntomas es típico que tengan síntomas de migrañas problemas digestivos o irregularidad con la regla y sensibilidad a muchos alimentos y sensibilidad a los químicos. A nivel de alimentos, estas personas suelen tener problemas con los sulfitos, es decir, que cuando toman vino o cava, les suele dar migraña o tos o problemas de hinchazón y, y diarrea. Tampoco toleran o suelen tolerar bien el ajo o el ayoli o la cebolla, uh -huh. también ricos en azufre, o el pimiento rojo. Y yo si les pregunto ¿Qué tal toleras un gazpacho? Que muchas veces viene la cebolla y el pimiento Uy, sí, a mí el gazpacho me sienta fatal Ay, sí si esto se lleva ajo No puedo, que cuando me lo como me repite La cebolla cruda también me repite ah, Los sulfitos del cava yo no puedo Enseguida me dan problemas, dolor de cabeza Y los espárragos, que también llevan azufre También me huelen fuerte en la orina Bueno Está clarísimo que sulfatas lento. hace una analítica, comprueba que el colesterol lo tienes bajo. Yo te para estar seguro de que estos síntomas no nos los estamos imaginando y, y te estás uh, sugestionando en exceso, por pues, lo que es nuestra entrevista, pues te analizas la hormona masculina que se llama androstenediona y comprobamos que tiene tendencia a estar alta y no la puedes eliminar. Comprobaremos la DEA una hormona masculina sí. y después miraremos la DEA sulfato que ya ha pasado por esta enzima a ver si se ha sulfatado bien comprobarás que la DEA la hormona masculina respecto a la DEA sulfato es más alta la DEA que la DEA sulfato acabamos de verificar que estos síntomas son por una mala sulfatación tus migrañas los problemas digestivos la irregularidad con la regla la sensibilidad a todos los alimentos y los, y los problemas de, de tolerar alimentos o, o estar demasiado sensible a los tóxicos todo esto se te arreglará cuando... Permitas que tu cuerpo lo pueda eliminar, ¿no?
1: Vale, o sea que no entramos en pánico. Por tanto, si te huele... <risa> es que comemos espárragos, si
0: alguien, no. el, el tema es, si cuando comes espárragos te huele la orina, puede ser que sulfates mal o puede ser que tú lo huelas más que otras mm. personas. Si solo lo hueles, pero no tienes los síntomas de la sulfatación, tú tranquilo. Tranquilo. súper bien. Vale. Y si tú cuando comes espárragos no
1: te huelen, pues tú tranquilo. Me quedo más tranquila entonces. Muy bien. Eh, el otro tema por el que te quería preguntar, que también me quedé loca porque yo soy de las que me levanto y me enchufo un café antes que casi abrir los ojos, es que dices que eh, tomar café justo después de levantarte por la mañana engorda. Y tú dices que no hay que tomarlo antes de las 12. Y esto Ay, también necesito, por favor, un poquito sí, de explicación. Esto,
0: igual lo he explicado demasiado rápido alguna vez. Um, el, o sea, la supervivencia por cualquier patología con dos cafés al día, mejora respecto a no tomar café. Por lo tanto, el café tiene muchas sustancias sanísimas, especialmente polifenoles, que mejoran la microbiota intestinal y la salud hormonal, y por lo tanto, a no ser que los receptores de hormonas de estrés los tengas muy sensibles, y el café te provoque taquicardias y problemas de insomnio, y que te tiemblen las manos, yo recomiendo tomar café.
1: Ahora, ¿entramos cuando tomar café? <risa>
0: Vemos que el cuerpo tiene un biorritmo y...
1: Perdona que te interrumpa, Chevy y hablamos de solo café, porque claro, el capuchino con nata o el caramel maquiato o todas estas movidas no es el café bueno. No,
0: o sea, estamos hablando de las propiedades buenas del <risa> el grano, café. Del, cacao, el grano del, del café. Vale, sí, sí. Vamos al cuándo. <risa> sí, sí, o sea, el café lo podríamos mezclar con mil y Por ejemplo, el cacao es igual de sano. También lleva cafeína, igual que el café, pero también el, el chocolate lo podríamos prostituir añadiéndole, pobrecito, a, muchas más cosas al cacao, ¿no? Que si la leche, que si el azúcar, que mm. si... Sí. Entonces, el, el café, el té, el guaraná, el mate, el chocolate, todos los alimentos y bebidas que hacen aumentar las hormonas de estrés están recomendadas en momentos del día en que tú no fabriques fisiológicamente estos picos de estrés. Sabemos que cuando despertamos tenemos un pico de cortisol, de esa hormona, que es nuestra hormona de estrés, que es lo que hace realmente que te despiertes después de estar durmiendo profundamente. Entonces, por la mañana tú ya tienes un pico de cortisol. No hace falta que tomes un estimulante, como un café sí. café, eh, café mate guaraná o un estimulante un té verde. ¿no? Eh, en cambio, a las diez y media hay una bajada de hormonas de estrés. En este momento es la hora del coffee break por eso cuando vamos a dar clase siempre la hora del coffee break coincide a las diez y media que es cuando todo el mundo está menos atento menos concentrado porque hay una bajada de cortisol una hormona que aumenta el estado de alerta de la gente por la mañana es nuestro mejor momento por eso cuando estudiamos o cuando vas a hacer deporte hacerlo en los picos de cortisol es mejor fisiológicamente el otro pico está a las doce y media y el otro a las seis. estos momentos no es bueno tomar un estimulante ni a las 8 ni a las doce y media, ni a las 6 Es mejor tomar el estimulante, como un artículo que tengo en mi web, cuando hay los bajones de cortisol, de esta hormona que nos fabricamos en menos cantidad. Coincide a las diez y media y a las 3 Entonces, el café a las 10, de 10 a 11 es buena idea, y a las tres, que coincide con nuestro, nuestra comida, en, en, aquí en España, en otros países les, les va un poco más tarde. a destiempo. Sí. Son los únicos momentos o los, más, reco los re más recomendables para tomar estas dos dosis de, de café. Mm. El hecho es que el eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales se activa y se desactiva de un, con un ritmo, que es este que hemos explicado. A las 8, a las 12 y media y a las 6. Este eje está más activo en estas horas. Si tú en tu cuerpo haces aumentar las hormonas de estrés comiendo alimentos que, que aumentan el cortisol, tu hipotálamo dirá, ostras, si tenemos el cortisol alto, porque esta persona se ha tomado un café a las 8, a las 12 y media y a las 6, justo cuando yo tengo que fabricar cortisol, el hipotálamo dirá, entonces no hace falta que qué? fabrique tanto cortisol y reduce la fabricación propia de esta persona de fabricar cortisol. Y fabrica luego menos niveles de cortisol. Por eso la gente está después más cansada, menos atenta y no se concentra tanto. Uh -huh. uh, para no engañar al cuerpo y dejar que el hipotálamo regule su biorritmo es mejor que si estás cansado todo el día y que te cuesta concentrarte y que tienes poca energía quites el café de, de estos momentos clave ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo pongas cuando en todo caso hace de falta. Vale, vale. si lo tomas por la mañana y no tienes problemas de salud yo diría bueno estudiamos tanto que al final vamos a tratar específicamente a patologías como la fatiga crónica gente que tiene dolor de cabeza, gente que no duerme, gente que le, que le falta energía siempre. Todo mm. esto es importante a la gente que se encuentra así mal. Pero si tú por las mañanas, Hanna, te tomas un café y tú te encuentras bien de salud, yo te diría segurísimo que este detalle, con el montón de cosas bien que haces, tampoco... Es que me quitas el café quitado. y
1: me matas, me haces más mal que, que bien el es café. Que no hemos quitado <ríe> <Ese> el café, <ríe> no quitado ese café solamente... <ríe> vale, pero ya me los... queda más tranquilo <ríe> sí. Vale, Xevi, vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista con dos preguntas. Eh, la primera es... Eh, Qué recomendaciones, obviamente a través de un micro no podemos hacer recomendaciones relacionadas con salud porque cada persona es un mundo pero sí recomendaciones generales que todos podemos aplicar para tener más hormonas de estas de las guays, la dopamina, oxitocina, serotonina uh -huh. en, y endorfina, ¿qué podemos hacer para de forma natural producir más hormonas de este tipo? Que todas son guays porque todas tienen su función pero estas como que dan gustito, ¿no?
0: Sí. Ah... Uh... Hostia, es muy buena pregunta esta. Vemos que las citoquinas inflamatorias hace que las personas fabriquen, no, fabriquemos menos serotonina y menos dopamina. Por lo tanto, las recomendaciones estarán pensadas en reducir las sustancias del sistema inmune que bajan esta inflamación, las citoquinas inflamatorias. Um, el hecho de ayudar a los demás y siendo agradecido. Esto hace que a ti se te reduzcan las sustancias inflamatorias y que se activen más los sistemas de recompensa. Por lo tanto, el hecho de... Esto que estás haciendo tú, por cierto, Hanna, creo que te va muy bien. Muy, a mí sí. Muy, sí. Te irá muy bien para tu salud, porque el hecho de, de crear esta ayuda um, mm. para que toda la gente tenga acceso a esta información es una ayuda que estás ofreciendo a los demás que realmente te va muy bien a ti. Mm y todo lo que haga las personas para ayudar a quien quiera uh, ayuda mucho y para reconocer las cosas que alguien ha hecho bien que, aprovechando cada oportunidad que te da el día con la gente que te cruzas pues uh, esto te irá bien para aumentar uh, la fabricación de estas hormonas reducir esta neuroinflamación ayudará, aparte de esta actitud por la vida ayudará a fabricar más las hormonas de la felicidad esto pasa por fabricar más butirato en el colon el butirato se fabrica en el colon cuando tienes diversidad bacteriana y cuando comes almidón resistente es decir, come alimentos fermentados variados que son alimentos que llevan bacterias sanas así, manteniendo una alimentación con alimentos fermentados como por ejemplo el té con bucha, el kefir de agua el kefir de cabra el yogur de cabra el yogur de soja el yogur de coco Um, las verduras uh, fermentadas como los encurtidos como sería por ejemplo el chucrut o el kimchi coreano el chocolate todos estos alimentos son alimentos fermentados si tú comes un poco de cada uno de estos vas a conseguir tener también diversidad bacteriana hay gente que dice ostras no me los he apuntado y ahora no sé cuáles ha dicho ha dicho el chucrute, el kimchi, esto no sé qué son, el kombucha, el chocolate. Entonces empezaré por el chocolate por la mañana y por la tarde. No se ha dicho que no he hecho algo para el intestino. Si tomas solamente uno de ellos, vas a tener solamente los bichos que lleva este. Interesa que tengas diversidad en tu colon para poder producir butirato, que es la sustancia que se deriva de las bacterias cuando uno come almidón resistente. Entonces una vez tienes a todas estas bacterias que has comido a través de alimentos fermentados sentados en el colon esperando que les traigas la comida para que ellas, las bacterias que ya están porque tú las has metido ahí, gracias a la alimentación, pues están sentaditas esperando que les traigas la fibra que ellas saben fermentar y poder fabricar butirato. Esta sustancia que va a tener efectos antidepresivos y que te ayudará a adelgazar. Esto lo hace el almidón resistente. Están esperando que les traigas a la mesa almidón resistente. Hay pocos alimentos que lo lleven, Hanna. Solamente está en el plátano verde, uh -huh. en, los, uh, en, el, en la avena integral y en las mazorcas de maíz. Ya no hay más. Tenemos que conseguir que lleguen más. Y esto hay que manipular el resto de alimentos. Mientras tanto, lo, los copos de avena integrales por la mañana te encajarían bien. El plátano verde, que me he tomado yo hoy en el ave, por ejemplo, para venir hasta aquí, también te encaja. Si es maduro ya es diferente. Y después la mazorca de maíz, que el día que haces verduras a la plancha podrías añadirla si quieres. Los otros alimentos que llevan el vino reciente hay que fabricarlos. Está en las legumbres cuando se han cocido y se han enfriado. En el hummus, que ya es una legumbre enfriada. También están en los uh, cereales que se han cocido y se han dejado enfriar. No es lo mismo tomarse un arroz recién hecho o una pa un plato de pasta recién hecho que tomarse el arroz de un japón o el arroz que co que cocinaste y se enfrió en tu nevera. Este arroz verás que te deja saciado y te levantas con más energía. El arroz y la pasta recién hecha tiene un efecto contrario. No mm -hmm. llegará al colon, el almidón no llegará al colon y por lo tanto eh, las bacterias no podrán comer de esto ni te ayudarán a fabricar butirato. Y por último el almidón de los tubérculos, una vez la patata, el moniato, los nabos, el tupinambo o el ñame mexicano, cuando tú haces estos tubérculos y los, eh, los haces, los cocinas y después los dejas enfriar y después, una vez enfriado, al día siguiente estos alimentos son muy ricos en almidón resistente. Las bacterias se lo pasan teta, empiezan a fabricar butirato por un tubo y verás que por las mañanas te levantas de muy buen humor uh -huh. y con más energía y sin tener necesidad para comer dulces y, y nada que, que, que te dé esta, esta gula, ¿no?
1: Uh -huh. Vale, Shebe, Y ya eh, la última pregunta... Para antes lo comentábamos ahora hay tal cantidad de información que a veces esto es la parálisis por análisis ¿no? como no sabes por dónde tirar sí, pues no haces nada Entonces, eh, ¿por dónde empezar? porque también, también lo decíamos antes el querer ser perfecto en todo es un estresor que hace más mal que bien ¿cuáles son los, las cosas básicas que tenemos que empezar a cuidar y luego ya iremos viendo si tenemos patologías concretas?
0: Mira, si no tienes problemas de salud yo creo que no me preocuparía en exceso seguro que haces muchas cosas bien si tienes problemas de salud tendrás que concretarlo con un profesional sanitario para que todo el mundo se necesita un estudio personalizado y es la mejor manera de hacer cosas bien en mi proceso de aprendizaje que me, me metí en todo esto porque yo tenía problemas de ansiedad y también tuve problemas de uh, psoriasis que es una enfermedad autoinmune y yo creo que el hecho de te, yo padecer esto mi hermano alergias y mis padres dos enfermedades autoinmunes uno que ya no pudo recuperar el páncreas y tuve diabetes tipo 1 y mi madre le tuvo que operar del tiroides, creo que esto fue una motivación tan grande que cuando aprendí las cosas um, que puedo hacer para mejorar la salud, quiso compartirlo con toda la gente de mi alrededor y hacerlo todo perfecto porque creía que así podía ayudar más estudiando tanto. Todavía me dura. Y todo esto me ha llevado a a ser cada vez más flexible porque si no hay demanda de ayuda es mejor no ayudar hay gente que se encuentra bien y no tiene por qué seguir recomendaciones que probablemente mejoren su salud pero si se encuentra bien igual esto le genera un estrés que luego le hace vivir mal ese momento que estás compartiendo con él entonces hay cosas básicas que para el intestino y para la salud en general podríamos uh, compartir aquí yo lo que diré aquí No tiene por qué ser para todo el mundo Pero todo lo que son procesados Lo que son azúcar Y el exceso de alcohol Está claro que esto no va bien para, para nadie Los lácteos Como derivados de la vaca Y los derivados de la oveja Llevan uh, hormonas Y llevan factores de crecimiento Como el insulin growing factor Que da tendencia a, te, a, a favorecer Un mecanismo que provoca problemas de salud Sobre todo hormonal y favorece algún tipo de cáncer pero de aquí a que provoquen cáncer hay tres es pueblos y esto mm. nunca, lo he, no lo, nunca lo he dicho ni, ni tampoco hay alimentos que sean tan peligrosos como esto entonces la vaca, la oveja uh, llevan otras proteínas como la beta lactoglobulina que lleva da problemas de intestino y especialmente los que ya saben que tienen diabetes tipo 1 que muchas veces son los mismos que padecen problemas de tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de tiroides que está muy asociada a la diabetes tipo 1 y resulta que esta proteína de los lácteos lo provoca. Entonces, estas personas, está claro que este tema puede ser clave para ellos y, y es un espectáculo comprobar que sin medicación, solamente no haciéndote daño, puedes mejorar. La cabra es el que menos lleva esta proteína, entonces yo digo, como que hemos quedado, que los alimentos fermentados van bien, a la hora de intentar buscar una balanza, ¿qué hago con los derivados lácteos? Yo siempre digo, es posible que los derivados de las cabras, leche, yogur, el queso y el kéfir, derivado de la cabra, sean mejor opción que los derivados de la vaca o la oveja, entonces este sería el tema de los lácteos, y... Y, y después, más allá
1: de la alimentación, para, para, eso, para una sí. persona que... Porque es que lo que tú dices, al final, acabas pensando esto, que te pasa algo,
0: por, esto, porque te tiene que pasar algo. Estos son los alimentos que posiblemente tendríamos que vigilar más. Pero hay personas que la alimentación tampoco tiene un impacto tan importante porque tampoco hace tantas cosas mal. El hecho de gestionar mejor las situaciones de estrés por el mundo que, por el mundo que vivimos, como el hacer habituarte a hacer deporte, o el yoga, o el mindfulness, o aprender a hacer hipnosis... Um, el hecho de hacer mindfulness o hipnosis o meditación o yoga o tai chi, hay, gente, hay muchas veces que a la gente le ha cambiado todo. Se ha visto que estas técnicas uh, reducen las citoquinas inflamatorias y reducen el cortisol, que es lo que sencillamente nos da tantos problemas. Entonces, hay muchas veces personas que empiezan a hacer deporte o a hacer meditación o se apuntan a yoga tres veces por semana y encuentran un cambio increíble en su vida o claro, es que reduces las hormonas de estrés uh -huh. es que además reduces la inflamación el hecho de que te enseñen y que aprendas gestión del estrés tendría que ser asignatura obligatoria en todas las escuelas igual que el tema alimentario y el ejercicio físico también da beneficios uh -huh. si no lo haces con alta intensidad y excesiva duración el, el, el deporte de larga duración Como una, hacer maratones O hacer duatlons y trenlons Ya se sabe que provoca problemas de salud Y que especialmente el intestino Es el que sale más mal parado la mayoría de marato, de, En una maratón La mayoría de abandonos Son por problemas digestivos No por rampas ni dolor de rodillas uh -huh. eh, Es un problema Largas distancias y es un problema Alta intensidad uh -huh. Y yo creo un poco que... más, es que es
1: un poco de sentido común, ¿no? Al final...
0: Sí, sí, sí. Yo, um, cuando pillas una época que vas muy estresado, que no tienes tiempo a hacer deporte y que encima comes mal, dices, hombre, las tres pilares que hemos hablado nos los hemos cargado de, una... mm. de, de, de golpe, ¿no? Uh, para salir de ahí, empieza por uno, pero no te obsesiones en hacer... No sé, yo me he llevado en... Para no tener problemas, y ahora los que somos padres, ¿sabes qué ocurre? Yo, yo con el tiempo ahora tengo dos hijas. No quiero que mis hijas crezcan pensando que hay alimentos peligrosos, porque quererse ver guapa, quererse ver delgada, estar perfecta, en esta edad de la vida yo no quisiera que en la adolescencia mis hijas tengan enfermedades como la anorexia o la bulimia por el hecho de querer vigilar con los alimentos. Cuanta más información tienes de alimentación, Uh, más tendencia hay en cuidarse uh -huh. Está claro que esto nos beneficia Pero está el riesgo De caer en esto ¿no? uh -huh. en, en... Y yo que tengo hijas Pues intento... obsesionarse. sí Yo un día mi hija me pregunta papá ¿las aceitunas uh, negras Van mejor que las aceitunas verdes? Y yo pensé Ostras, Yo con 13 años nunca me había preguntado esto No teníamos tanta información uh -huh. Como tienen ellos Mis hijas que me, me han oído uh, En conferencias uh -huh. mil veces Uh, cuando veo que se preguntan estas cosas, pensando que hay alimentos peligrosos, yo yo crecí sin la conciencia de, mm. de esto. Me, yo me tomaba los bollicados de tres en tres y estoy vivo. <risa> o sea, estoy vivo, no no ha pasado nada. Mm. Y posiblemente no teníamos información en casa por lo que han pasado mis padres, por lo que hemos pasado mm. nosotros. ¿Me explico, eh? Y, sí, perfectamente. Y por lo tanto, Intento ser cuidadoso con el mensaje que doy siempre y ser riguroso con lo que explico y sobre todo coherente, ¿no? Porque al final todos somos personas y importa con quién estás y con quién disfrutas a tu vida.
1: Pues, Chevy, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Podría seguir horas, pero bueno, eh, espero que los que nos estén escuchando eh, por lo menos sepan por dónde tirar, los que estén perdidos, y lo dicho, mil gracias por, por tu tiempo hoy.
0: Un placer. Me lo he pasado muy bien y espero que a tus oyentes pues les sea muy útil.
1: Seguro que sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Un abrazo. Salud.
1: Even when we're on a
0: budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.
1: Plus,